0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Stream Cinema, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Είμαι ο Εμίλιος Χαρμπής και αυτή τη βδομάδα δεν είμαι μόνος μου. Έχω εκλεκτή παρέα. Έχω την αγαπημένη μου και αγαπημένη και των αναγνωστών της Καθημερινής βέβαια, τη Μαρία Κατσπνάκη. Γεια σου, Μαρία.
1: Καλησπέρα Εμίλια, η χαρά είναι όλη δική μου.
0: Να πούμε γιατί σε έχουμε εδώ αυτή την εβδομάδα και σε κουβαλήσαμε μεγαλοβιωμάδια, δηλαδή μεγάλη εβδομάδα, θα φέραμε στην εφημερίδα. Πριν από ένα μήνα περίπου, είχαμε το κλείσιμο το οριστικό, γιατί στην πραγματικότητα δεν, ήταν, δεν έκλεισε το ότι είχε κλείσει νωρίτερα, το οριστικό κλείσιμο του έμβαση. Του κινηματογράφου δηλαδή στο Κολονάκι, που ήταν ο τελευταίο από του κινηματογράφου του κέντρου τη Αθήνα που έβαλε λουκέτο. Και σίγουρα αυτή δεν είναι ευχάριστη είδηση, αλλά δεν ήταν και μία αναμενόμενη. Ήταν ο τελευταίο γιατί υπήρχαν κι άλλοι πιο πριν, και υπήρχαν και κάποιοι κινηματογράφοι οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ μετά την πανδημία. Έκλεισαν με αφορμή την πανδημία χειμερινή. Ένα παράδειγμα είναι το Αβόρα, πούμε, στα εξάρχεια. Ε, έκλεισε με την πανδημία, δεν ξανά ποτέ από τότε. Όμως έχουν προηγηθεί και άλλοι κινηματογράφοι οι οποίοι δεν είναι στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να είναι multiplex, μπορεί να είναι από οποιαδήποτε κατηγορία ε, που σταδιακά στην Αθήνα κλείνουν. Εγώ θα βάλω μία αρχή σε αυτά όλα τα λίγο δυσάρεστα πράγματα το Φλεβάρι του 2012.
1: Ε, βέβαια. Αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Είναι η ατάκα που μου κλέψες.
0: Δεν πειράζει. Ξεκίνα από το επόμενο, την επόμενη ατάκα.
1: Άρα, Φεβρουάριο του 2022 συμπληρώνονται δέκα ολόκληρα χρόνια από τότε που το Αττικόν Απόλων παραμένουν κλειστά σε μια διελκυστίδα απερίγραπτη, η οποία ενώ τελείωσε πριν από λίγους μήνες. Δηλαδή ήταν τα δύο ιδρύματα, να το πούμε έτσι, πολύ συνοπτικά. Με ποιον τρόπο,
0: ναι, γιατί και ο κόσμος ε, δεν είναι απαραίτητο, το ξέρει. Ναι,
1: ότι υπήρχε μια διαμάχη δεκαετιών ανάμεσα στα δύο ιδρύματα, το Σταματίου Δεκόζη Βούρου, στο οποίο ανήκαν οι δύο αίθουσε και του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, στο οποίο θα έπρεπε να αποδίδονται τα έσοδα από τη λειτουργία τους Λοιπόν, αυτό κάποια στιγμή τελείωσε, κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Ε, παρενέβησαν οι, ο, παρενέβη ο Καμίνης, τώρα ε, ο Μπακογιάννης τον διαδέχτηκε σε αυτό και εν πάση περιπτώσει εξέμπλεξε το κουβάρι, συγχωνεύτηκαν τα δύο ιδρύματα και υποτίθεται ότι και με την επικοινωνία που είχαν με την οικογένεια Τσακαλάκη που... Είναι αυτοί που έχουν συντηρήσει κιόλα του δύο κινηματογράφου σε πολύ καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί άλλη μια παρένθεση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι μέσα δεν έχει πολύ το τίποτα. Ναι. Το είδαμε κιόλα μαζί με τον Νίκο Τοβατόπουλο. Είχαμε κάνει ένα Μπράβο, βίντεο ναι, για ναι, την καθημερινή. Ναι, 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 ναι. Μιλώντα <χαι> με του υποψήφιου τότε δημάρχου. Ειδικά για αυτό το θέμα. Τι σκοπεύουν να κάνουν. Και έτσι μπήκαμε μέσα. Είναι θαυμάσιοι. Μπορούν να ανοίξουν κι αύριο. Το πρόβλημα είναι στην είσοδο και στη στερέωση που χρειάζονται οι είσοδοι mm-hmm. για να είναι ασφαλής ο κόσμος.
0: Και ποιος θα το πληρώσει αυτό έτσι. Δηλαδή, υπήρχε,
1: το... η νιάρχος, υπήρχε η δωρεά νιάρχος, η οποία yeah, yeah. αποσύρθηκε γιατί οι κι... κινηματογράφοι κάποια εποχή υποτίθεται ότι θα άλλαζαν χρήση, mm-hmm. τέλος πάντων. Mm-hmm. Ε, τώρα τα πράγματα είναι ακόμη ανοιχτά. Και μάλιστα ανάμεσα στις αναρρίθμητες Αναγγελίες κατά καιρούς. Ανοίγει το Αττικό απολών. Ανοίγει. Τον επόμενο μήνα, σε τρεις μήνες, σε έξι μήνες. Λοιπόν, το τελευταίο ήταν ότι δειλά-δειλά τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν, δεν έγινε πάλι τίποτα, θα διοργανωνόταν μια μικρή εκδήλωση, ίσως ένα ρεσιτάλ πιάνου, για να υποδηλωθεί μια, η έναρξη η δειλή προσπάθεια επανεκκίνησης των δύο αυτών κινηματογράφων.
0: Καταρχάς, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτές είναι ίσως οι δύο πιο ωραίες αίθουσε που υπάρχουν στην Αθήνα. Είναι και πολύ μεγάλη, ειδικά το είναι μεγάλο. Εκεί ήταν έδρα φεστιβάλ, πολύ σημαντικό. Απολύτω Και μιλάμε για ένα σημείο... Που είναι ακριβώς στο, στο κέντρο, ανάμεσα στο Σύνταγμα και στην Ομόνια. Τι να συζητάμε τώρα, Είναι και ε, μέρος που πήγαιναν και πολλοί τουρίστες
1: Είναι ένα. Δεν δε χρειάζεται νομίζω να πούμε τίποτα. Είναι ε. α, η, η, μια λέξη έτσι λίγο μπανάλα, αλλά δυστυχώ τη χρησιμοποιούμε. Είναι το πόσιμο είναι το για πόσιμο. την πόλη. Σίγουρα. Και επίση και το έμπαση mm. ήταν το πόσιμο για την πόλη. Ε, το πτυπαλέ, γιατί ως παγκρατιώτησα έχω ζήσει μέσα στο πτυπαλέ. Σίγουρα, σίγουρα. Και... και αυτό κλειστό Ξέρεις τι σκέφτομαι, Εμίλια, ότι κάπως χάνουμε τα βήματά μας μέσα στην πόλη. Χάνεται λίγο ο προσανατολισμός μας. Δηλαδή λέγαμε απέναντι από το έμπαση, ε, ε, ένα τετράγωνο πιο κάτω από το πτυπαλέ, ε, ραντεβού στο Αττικό απόλλον. Διατηρείται ως έκφραση... Αλλά όταν δεν έχει αυτό περιεχόμενο, όταν είναι πια σαν σα σκηνικό και σε λίγο δεν θα είναι, Γιατί είπαν ότι το έμπαση θα άλλαξει χρήση. Ναι. Τελείω. Σε δύο-τρία τηλέφωνα που έκανα, κατάλαβα ότι επίκυνται και άλλα κλεισίματα αίθουσών. Στο κέντρο της Αθήνας. Και στην Πατησίων. Mm. Γιατί αυτός ο χειμώνας ήταν ε, ολέθριο καθοριστικό.
0: Και άνοιξε δύο θέματα τώρα. Σε δύο πράγματα ήθελα. το ένα, ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή χαρτογράφηση για να δούμε πού βρισκόμεθα, να δούμε ότι όντω ισχύει αυτό που λε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε σινεμά στο ιστορικό κέντρο τη Αθήνα. Χειμερινά σινεμά. Πέρα, δεν μιλάμε για τα θερινά τώρα. Είναι πέντε όλα και όλα. Το Άστη, το οποίο είναι στην πλατεία Κοραή. Το Άστορ, ακριβώ δίπλα στη Στοά. Το Ιντεάλ, στην Πανεπιστημίου. Η Έλλη, στην Ακαδημίας και το Ντεόν Όπερα επίσης στην Ακαδημία.
1: Ακριβώς. Είναι
0: αυτά τα πέντε. Και τέλος. Ε, το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που ξεκίνησες να λες με, τα ενίκ, με τις αλλαγέ χρήσης. Γιατί όταν κλείνει ένα σινεμά δεν είναι απαραίτητο ότι μένει κλειστό και τέλος. Και... Υπάρχουν πολλές πιέσεις που ασκούνται σε ανθρώπους που έχουν κινηματογράφους. Ακριβώς γιατί κινηματογραφικές αίθουσε. Είναι ένα μεγάλος χώρος ο οποίο μπορεί να και σε κεντρικές περιοχές μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση να φτιαχτεί κάτι άλλο εκεί πέρα που να είναι και πολύ επικερδές. Οπότε υπάρχουν πιέσει επιχειρηματίες που έχουν τους κινηματογράφους για να τους πουλήσουν πολύ απλά. Και αν ο επιχειρηματίας ε, έχει 100 ανθρώπους τη βδομάδα να περνάνε μέσα από την αίθουσα, κάποια στιγμή μπορεί να μην αντέξει α πούμε και να πει «Την πουλήσω την αίθουσα, τη δώσω κάπου αλλού και να πάρω τα μάτια μου να φύγω. Αυτά τα δύο συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και μπορούμε να τα συσχετίσουμε και με το τι συμβαίνει στο κομμάτι των εισιτηρίων ξεκάθαρα. Για να πάμε και σε αυτό το θέμα.
1: Θεωρήσω ότι κλείνουνε γιατί δεν πάει ο κόσμος.
0: Αυτό είναι μεγάλο μεγάλο ζήτημα.
1: Θεωρώ σε σε ένα
0: πολύ μεγάλο βαθμό ναι. Και έχει παίξει πολύ ρόλο και η πανδημία σε αυτό,
1: ακριβώ. Θα, θα
0: πάμε και εκεί.
1: Άρα αυτό, γιατί απλώ η πανδημία επιτάχει είναι μια μετάβαση που έχει ξεκινήσει στα διακά, εδώ και μια δεκαετία.
0: Ναι, 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 ναι. Θα, θα πάμε και σε αυτό το θέμα. Ε, ήθελα απλά να τελειώσουμε λίγο, τώρα αυτό ναι. μπορούμε να το. Ήθελα να τελειώσουμε λίγο με το κομμάτι των υπόλοιπων σινεμά που έχουν κλείσει. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το κέντρο. Πρέπει να πούμε και για τα υπόλοιπα. Γιατί για μένα τα σινεμά είναι αλυσίδα. Δεν υπάρχουν τα σινεμά του κέντρου, τα multiplex. Υπάρχει ένα γενικότερο πλέγμα αίθουσών.
1: Ας έπου και multiplex έχουν κλείσει. Πολλά. Αυτό
0: ακριβώ πήγαν από τώρα. Το, στη, τον, 9, τον, τον, τον Σεπτέμβρη του 2019 έκλεισε το Deon Star City. Οριστικά στη Συγκρού. Μεγάλο multiplex, πήγαινε Βέβαια. πάρα πολλοί κόσμο εκεί πέρα. Κάποια στιγμή παρήκμασε, έκλεισε.
1: Τα βίλα του στο Φάληρο.
0: Ακριβώ. Τον Ιούλιο του 2021 έκλεισαν οριστικά τα βήλα του στο Φάληρο. Στην πραγματικότητα κλείσανε στι αρχέ του COVID με τι απαγορεύσει. Δεν ξανά άνοιξαν ποτέ. Τον Ιούλιο του 2021 βγήκε και η ανακοίνωση ότι τέλο. Άλλο ένα συγκρότημα εκεί πέρα που πήγαινε πάρα πολλοί κόσμο, ειδικά από τα νότια προάστια.
1: Γλιφάδα 1-2
0: Είναι και αυτό. Αυτά τώρα τα σινεμά. Σημαίνουν λιγότερα εισιτήρια στη βιομηχανία. Λιγότερα εισιτήρια στη βιομηχανία, λιγότερε εισπράξει για του διανομή, λιγότερα, λιγότερα, λιγότερα. Και έτσι έχουμε μια εικόνα που ειδικά στα χειμερινά, σινεμά έχει πέσει πάρα πολύ στα εισιτήρια. Τα θερινά λειτουργούν ακόμα αρκετά καλά.
1: Και αναμένεται να λειτουργήσουν ενδεχομένω και καλύτερα. Και
0: αυτό ελπίζουν όλοι, άμα, άμα μιλήσει δηλαδή με ανθρώπου, με διανομή, με... αυτό θα σου πούνε, ότι ελπίζουμε στα θερινά. Διότι. Η εικόνα μέχρι τώρα, δηλαδή από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα, είναι πάρα πολύ κακή. Και είναι αντίστοιχη της πανδημίας έτσι, δηλαδή ακολουθεί πάνω κάτω και το τι συμβαίνει με την πανδημία στη, στη χώρα. Χαρακτηριστικά αν μιλήσουμε με νούμερα, δεν υπάρχει ούτε μία εβδομάδα από τις αρχές του 2022 που να έχουν γίνει πάνω από 100.000 εισιτήρια συνολικά σε όλους του κινηματογράφου της χώρας. Και όταν λέω πάνω από 100.000, δεν τα έχουμε πλησιάσει καν. Δηλαδή, τα, τα έχουμε πλησιάσει μόνο μία φορά, στα μέσα Μαρτίου, την εβδομάδα, γιατί μετράνε με, με τετραήμερα πάντα. Το τετραήμερο 10 με 13 Μαρτίου, πήγαν 93.000 άνθρωποι στο σινεμά. Κοπήκαν 93.000 ειτήρια. Oh,
1: oh.
0: Όλα τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένες στις περασμένες εβδομάδες, οι οποίες ήταν 54.408, πολύ λίγα δηλαδή, είμαστε... Πάρα πολύ χαμηλά. Για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, αν υποθέσουμε ότι το 100.000 ήταν στάνταρ κάθε εβδομάδα, στο τέλος του έτους θα είχαμε ένα σύνολο γύρω στα 4,8 εκατομμύρια ειστήρια. Αυτό, σε σύγκριση με το το 2019, το 2019 ήταν, όχι αν θυμάμαι καλά, το έχω ψάξει το πράγμα. ήταν 9 με 9,5 εκατομμύρια τα ειστήρια. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν για τα μισά, έτσι.
1: Βέβαια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο,
0: πρέπει Όχι, να το πούμε αυτό, είναι, είναι, ελλην...
1: είναι διεθνές.
0: Το φαινόμενο είναι διεθνές, σίγουρα, λόγω της πανδημίας, αλλά σε αρκετές χώρες έχει αρχίσει και διορθώνει το πράγμα.
1: Ε, διορθώνει με ποιο τρόπο, οι, οι αίθουσε παίρνουν πάνω τους.
0: Ναι, παίρνουν πάνω τους οι αίθουσες. Ε, εμείς εδώ έχουμε ένα ζήτημα, ακόμα και με τις ταινίε τις πιο εμπορικές που λέμε. Δηλαδή, με τι ταινίε blockbuster. Ακόμα και αυτέ στην Ελλάδα, με ελάχιστε εξαιρέσει, μία-δύο δηλαδή, είναι αυτέ οι εξαιρέσει, δεν έχουν πάει ούτε αυτέ τόσο καλά. Γιατί αυτέ οι ταινίε στο εξωτερικό, πέραν το ότι έχουν ένα κοινό πολύ νεαρό λοιπά, το οποίο πηγαίνει και στην Ελλάδα, έχουν και ένα κοινό μεγαλύτερο. Το το μεγαλύτερο κοινό στην Ελλάδα δεν πηγαίνει στο σινεμά. Και αν μιλήσουμε βέβαια για τα σινεμά του κέντρου, που έχουν λίγο πιο art house επιλογέ, εκεί η κατάσταση είναι κλαφτά.
1: Αναρωτιέμαι πάντως σε γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα γιατί η απάντηση νομίζω εμπεριέχεται στο ερώτημα Τα θέατρα τελευταία όχι τελευταία, τα θέατρα λοιπόν από τότε που άνοιξαν είναι σχεδόν γεμάτα τα περισσότερα, δηλαδή έτυχε όπου πήγα εγώ να μην υπάρχουν και θέσει σχεδόν Αντίθετα σε όσες αίθουσες, όχι σε όσες, αλλά σε όποιες, σε ορισμένες κινηματογραφικές έθουσες που πήγα, είμαστε έξι θεατές. 5. Και βέβαια, προτιμώντας πάντα την απογευματινή νωρίς προβολή...
0: Κάποια καθημερινή ναι,
1: ναι, για να μην υπάρχει συνοστισμός. Ναι. Η, Α, του... η πανδημία προφανώς. Αλλά στο θέατρο, στο θέατρο ναι. γεμάτες οι αίθουσε. Mm-hmm. Εκεί δεν υπάρχει ναι. ο φόβος της πανδημίας. Ούς θεωρητικά
0: το θέατρο είναι και... Πιο ακριβό εισιτήριο έτσι. Απολύτω. Πούμε δηλαδή, γιατί πάντα πρέπει να το μετράμε κι αυτό. Άρα έτσι, δεν έτσι, είναι και...
1: το θέμα του εισιτήριου. Είναι το ότι βρίσκουν το προϊόν στις πλατφόρμες Είναι μια ευκολία.
0: Ε, 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 εκεί σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το και πράγμα.
1: Και εκεί παρενέβη η πανδημία. Αφήσαμε την κουβέντα προηγουμένω. Που απλώ επιτάχυνε τη μετάβαση που έχει αρχίσει. Άρα θρυνούμε ή απλώ καταγράφουμε ένα φαινόμενο και λέμε ότι περνάμε σε μια άλλη εποχή και πρέπει να το αποδεχτούμε.
0: Σίγουρα, δεν είναι, δεν είναι ζήτημα να θρυνήσουμε κάτι, νομίζω. Ε, Καταρχά, το σινεμά δεν πεθαίνει. Έτσι? Το σινεμά, σαν τέχνη, δεν πεθαίνει. Ούτε η κινηματογραφική του πεθαίνει για μένα. Ε, φαίνεται και από την εμπειρία του εξωτερικού. Πάνω κάτω θα γίνει και εδώ και θα ισορροπήσει το πράγμα. Απλώ είναι μια μετάβαση. Και αυτή η μετάβαση είναι αξιοσημείωτη. Η πανδημία είναι ένα κομμάτι. Αυτό που είχε ξεκινήσει πριν την πανδημία. Που ήταν η μετάβαση σε έναν άλλο τρόπο να βλέπουμε κινηματογράφο με τι διαδικτυακέ πλατφόρμες, είναι ένα δεύτερο κομμάτι και δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Θα γίνεται και ακόμα πιο έντονο γιατί περιμένουμε στην Ελλάδα, όσον Νούπο και κάνα δύο πλατφόρμες ακόμα καινούργιε. Είναι και πεπερασμένο το τι μπορεί να αντέξει κάποιο οικονομικά. Γιατί δεν, μπορεί, δεν είναι τόσο εύκολο κάποιο να υποστηρίξει.
1: Τρει, εκ... τέσσερι πλατφόρμε. Ή
0: ναι, πέντε, ναι, έξι, όπω συμβαίνει ναι. στην Αμερική. Πού θα του βγει ας πούμε, ένα κόστος 100 ευρώ το μήνα Για να βλέπει τηλεόραση και κινηματογράφο στη μικρή οθόνη Δεν είναι εύκολο να γίνει Οπότε υπάρχει ανταγωνισμός Ποιος θα επιβιώσει θα δούμε Θα ισορροπήσει το πράγμα
1: φαντάζομαι Α, Αλλάζει το τοπίο και πρέπει να βάλουμε και ένα-δυο στοιχεία ακόμη Που είναι νομίζω αλληλένδετα και στοιχείο αυτής της αλλαγή. Οι μικρότερες, μικρότερες ηλικίε έχουν εγκαταλείψει και την τηλεόραση πλέον δεν παρακολουθούν τηλεόραση Είναι ό, ό, όλο πια Όλη η ζωή Το θέαμα ε, Περνάει μέσα από την οθόνη του υπολογιστή Και σε λίγο και την οθόνη του κινητού Οι ταινίες προσαρμόζονται Η φωτογραφία τους Για τέτοιου τύπου οθόνες Αρκετά Να. σιγά σιγά mm. ε, Είσαι πιο διστακτικός Γιατί
0: Γιατί αρχικά δεν προσαρμόζονται όλες Γι' αυτό εμένα μου κάνει θετική εντύπωση Προς το παρόν οι ταινίες εννοείς. Οι ταινίε. δηλαδή το σινεμά, υπάρχει ακόμα το σινεμά που φτιάχνεται για τη Μεγάλη Οθόνη, ακόμα και αν, που είναι οξύμορο αυτό βέβαια, ακόμα και αν δεν το δεις ποτέ στη Μεγάλη Οθόνη το συγκεκριμένο σινεμά. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φέτος, και ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό, γιατί ξέρω ότι είσαι θετική στην εξέλιξη, δεν έχεις ε, κάποια... Α,
1: όχι βέβαια. Παρότι έτυχε... Πολύ πρόσφατα, το ντοκιμαντέρ της Μαριάνας Κακαουνάκη, τους αόρατους, που τους είχα δει στον υπολογιστή δύο και τρεις φορές γιατί με ενδιέφερε και έργαση, επαγγελματικά με ενδιέφερε, πήγα και στο Δωναό. Και τον είδα στη Μεγάλη ήταν σαν να παρακολουθούσα ένα άλλο ντοκιμαντέρ, που ενώ το ήξερα, ήξερα τι θα συμβεί, τι προηγείται, τι ακολουθεί, Εν τούτης, ήταν τελείως διαφορετική η σχέση που είχα με την εικόνα και η σχέση που είχαμε το θέμα. Εδώ λοιπόν το αφήνω ανοιχτό.
0: Θέλω να σε ρωτήσω ας πούμε, είδες την εξουσία του σκύλου της Jane Κάμπιον φέτος.
1: Βεβαίως και είναι η... από τις εξαιρέσεις που την είδα στην αίθουσα.
0: Αυτό ήθελα να Την είδα στην αίθουσα λοιπόν. Αυτή η ταινία σου άρεσε ήταν μια ναι, ναι,
1: μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Αυτή η ταινία στι αίθουσα πέφθηκε ελάχιστα έτσι. Και στι ελληνικέ έδωσε και παγκοσμίω. Είναι μια ταινία η οποία η η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που την είδε την είδε σε μια οθόνη είτε ήταν μια τηλεόραση 50 εντσών τρομερή, είτε στην οθόνη του κινητού του. <laughs> ας πούμε κάποιο.
1: Ακριβώ.
0: Κατά τη γνώμη σου, δεν υπάρχει διαφορά.
1: Τεράστια, βέβαια πρέπει να σου πω ότι αφού την είχα δει στον κινηματογράφο, δεν επιχείρησα καν. Να να την ξαναδώ στην πλατφόρμα Ήμουνα γεμάτη Είχα χορτάσει από αυτό που είδα Δεν το αναζήτησα Δεν υπήρχε υπόλοιπο Κάτι για να επιστρέψω Να το διευκρινίσω Ή να το μελετήσω Ας πούμε Σε μια τραβηγμένη εκδοχή Μέσα από το Netflix που προβάλλεται Πλέον Αρκετός κόσμος συγκρατήθηκε Και είπε δεν θα πάω στο σινεμά γιατί θα βγει στην πλατφόρμα η ταινία. Ναι, ναι. σε δύο
0: εβδομάδες, δύο, εβδομάδες, δύο εβδομάδες. Ακριβώς.
1: Έχουν πει βέβαια τώρα κάπως να συμφωνήσουν να αυξηθεί το διάστημα από την αίθουσα στην πλατφόρμα. Ναι, ναι. Να γίνει ένας μήνας κάπως, ναι, ναι. τουλάχιστον.
0: Ναι, σκληρή διαπραγμάτευση όμως και, και το Netflix ειδικά δεν είναι πολύ πρόθυμο σε αυτά. Ναι. Άλλες πλατφόρμες είναι περισσότερο. Ναι. Εγώ έτυχε να τη δω τη συγκεκριμένη και στις δύο, δηλαδή, πρώτα... δύο εκδοχέ. Ναι, ε, τι έχεις να
1: πεις εσύ.
0: Είναι πολύ διαφορετική η ταινία. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετική. Η ταινία είναι γυρισμένη ξεκάθαρα για τη μεγάλη οθόνη. Ε, και το Netflix δεν είχε κανένα πρόβλημα να δώσει ένα μεγάλο budget σε Jane Campion που δεν θα το δίνε κανένας άλλος αυτή τη στιγμή για να γυρίσει την ταινία όπως ήθελε. Ε, στη συνέχεια το να τη δει στη μικρή οθόνη χάνει πάρα πολύ. Και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος... Απορούσε με το όλο hype που γινόταν πριν τα όσκαρ. γιατί αυτή η ταινία είναι τόσο υπέροχη και πρέπει να πάρει το όσκαρ καλύτερης ταινίας και πρέπει να... Και λέει, σιγά, ήταν μια βαρετή ταινία α πούμε
1: σχετικά Το ε, άκουσες ένα... από πολλούς Από
0: πάρα πολύ κόσμου το άκουσα, ήταν μια ταινία σου λέει ένα western χωρίς πιστόλια δηλαδή <laughs> <laughs> ένα πράγμα <laughs> Εντάξει mm. Ναι, μπορώ να το καταλάβω από κάποιον που, το, που είδα αυτή την ταινία μόνο σε μια μικρή οθόνη γιατί Χάνεται η μαγεία, η μεγάλη μαγεία που έχει αυτό το συνέδριο Είναι οπτική, η ταινία έχει να κάνει πάρα πολύ με το, το οπτικό κομμάτι.
1: Επίσης, να σου πω κάτι. Μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα, στη μεγάλη οθόνη, ταξιδεύεις, φεύγεις, χάνεσαι. Mm. Μέσα από τον υπολογιστή, με τις χιλιάδες μικροδιακοπές του τηλεφώνου, του, του μικρού διαλύματο που θα κάνεις... Είναι άλλη η σχέση που αποκτάς με το, με το έργο τέχνης. Εντελώς διαφορετική. Μου έκανε εντύπωση σε μια συνομιλία που είχαμε με αιθουσάρχη. Μου είπε, ξέρεις Μαρία, θα είναι λιγότερες οι οθόνες φέτος mm. στην Αθήνα. Ναι. Δεν μου είπε, θα κλείσουν κινηματογράφοι. Μου είπε, θα είναι λιγότερες οι οθόνε.
0: Ναι, είναι ωραίο αυτό και είναι και χαρακτηριστικό... Γιατί είναι η σχέση με την οθόνη που κάθισε απέναντι, τη μεγάλη οθόνη. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα χαρακτηριστικό του σινέματο, να βλέπει σινέμα με πολλούς ανθρώπους μαζί. Εγώ πάντως θα ήθελα να καταλήξουμε με, με ένα αισιόδοξο σενάριο, ας πούμε.
1: Για πες, τι διαλέξει.
0: <laughs> θα διαλέξω ένα αισιόδοξο σενάριο το οποίο δεν είναι δικό μου. Το διαβάζω πάρα πολύ και από το εξωτερικό και ειδικά από Αμερικανού που. Καλος κακος η βιομηχανία του κινηματογράφου ακολουθεί πάρα πολύ τις νόρμες παγκοσμίω, ακολουθεί τις νόρμες που έρχονται από την Αμερική. Το αισιόδοξο σενάριο λοιπόν είναι ότι κάποια στιγμή σύντομα θα επέλθει μια ισορροπία στην οποία θα βλέπουμε στην κινηματογραφική αίθουσα, στη μεγάλη οθόνη, πρακτικά δύο ειδών ταινίες. Είτε τα μεγάλα blockbuster που συμβαίνουν και τώρα και τραβάνε το η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και είναι και αυτά που τροφοδοτούν την κινηματογραφική βιομηχανία με χρήματα για να συνεχίσει τα στούντιο να υπάρχουν και τα λοιπά είτε τις ταινίε που είναι οι φεστιβαλικές, οι πιο art house που λέμε θα χαθεί το μεσαίο κομμάτι το μεσαίο κομμάτι το οποίο είναι μεγάλος όγκος των ταινιών.
1: Ένα παράδειγμα μεσαίου κομματιού, τι είναι μεσαία ταινία ας πούμε.
0: Μεσαία ταινία είναι για την Αμερική ας πούμε είναι μια ταινία που μπορεί να γυριστεί με ένα budget 10 εκατομμυρίων ε, ή 8 εκατομμυρίων. Ε,
1: Δεν είναι, είναι αφού... independent cinema αυτό. Όχι απαραίτητα,
0: όχι. Mm-hmm. Όχι, απαραί... μπορεί να είναι και μια, είναι ένα είδος ανεξάρτησης παραγωγής, mm-hmm. είναι μια mm-hmm. ας πούμε, εταιρεία παραγωγής μικρότερου βελληνικού. Mm-hmm. Ε, αυτές οι ταινίες θα πηγαίνουν κατεξοχήν σε πλατφόρμες. Ένα παράδειγμα είναι η ταινία της Jane Campion που είπαμε πριν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεσαίου βεληνικούς ταινία. στην Αμερική. Είναι ίσως και λίγο παραπάνω το budget της το, στο συγκεκριμένο εδώ γιατί έχει επειδή έχει και ηθοποιούς γκράντε έχουν πάει παραπάνω οι, οι δικέ του αμοιβέ. αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεσαίου βεληνικούς ταινία. Αυτέ οι ταινίε. Σε μεγάλο βαθμό θα υπάρχουν μόνο στις πλατφόρμες πλέον.
1: Άρα μπορούμε, επειδή οι μέρες το καλούν, να κλείσουμε, αν και εγώ είμαι φιλοξενούμενη, παίρνω την πρωτοβουλία.
0: Εννοείται, <laughs> τη δίνω εγώ πρόθυμα.
1: <laughs> λοιπόν, να πούμε μια ευχή, ανέστη αίθουσα.
0: Έτσι, ανέστη αίθουσα. Αληθώς. <laughs> <laughs>